0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 I N G》。听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听《两岸 I N G》。那么在今天三十分钟，一起来关心你我的荷包，还有全球经济会不会步入衰退？因为之前我们谈的比较多的是。中国大陆由于采取防疫动态清零，所以付出的成本是上半年的 GDP 增长下滑，可能很难达到今年全年 GDP 增长百分之五点五的目标，好像也就不难理解。为什么今年以来美国联准会 Fed 连番大幅的升息？不过中国大陆看起来是呃，一般解读是逆势采取降准动作，目的是不是不刺激投资用意呢？但是呢，包括我们台湾等等许多国家都跟进了美国升息的步伐，那么所牵动的呢，币值在美元目前看来是独强之下，币值都是纷纷走贬的哦。那么目前看来，从 Fed 相关的谈话还有市场预测，今年美国还未持续升。息。息，那么台湾的央行是不是也可能如此呢？那么在疫情之下，政府利用这个货币政策工具来抑制通货膨胀，这是不得不用的手段吗？但是要喊停的话，有哪些观察指标呢？那么相关的影响又有哪些？接下来，我们邀请台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德来解析探讨。非常欢迎主任，你好。
0: 主持人您 好， 各位听众大家好。
1: 嗯， 最新的是美国联总会 Fed 上周第三度升息有三 码， 呃， 一般都是符合市场预期。其实从去年开 始， 大家都是知道说今年就会升 息， 不过今年以来已经升息的有十二码哦。那年底之前还可能再升息五 码， 大家这样子来看哦。那美国是不是会停止升息通 膨？ 能不能够压低是重要的决定因素。那么多少是忍受 点？ 好像是要掉到百分之二左 右， 是不 是？ 那八月他们通膨年增有百分之八点三。如果说没有达到预期的效 果， 是出手太慢、幅度太 小， 或者是不容易压低这个通膨 呢？
0: 好，我想从去年下半年开始，我们大家都很关心通膨这个议题。嗯、第一个，通膨就很像人在发烧一样，大家千万不要小看这个通膨。大家觉得说百分之二、百分之八，我们看的也听不懂这是什么东西、嗯。其实通膨就跟你现在到很多大楼去洽工，他都要给你量体温，超过三十七度就叫做发烧。那我们一般的通膨超过百分之二，他就觉得你经济发烧了。那你现在看到美国的物价是八点三，欧洲是百分之九。如果你用人的温度来比喻的话呢，比较像一个四十度，一个三十九度半，他们两个都是高烧啊。另外一个就是美国这个高烧八点多已经连续半年了。如果你现在，呃，家里有人，呃，是发烧，然后烧了很久，你马上就会很担心，要把他送到医院去急救，或者请医生帮他降温。经济也是这样子啊。当你物价大涨的时候，我们帮美国人算一笔账好了。美国一个家庭平均一年大概花六万块美金，这、就是他们的整个家用支出。六万块美金大概等于一百八十万台币，换算成每个月的话呢，大概十五万台币。那每个月十五万，刚刚主持人也提到了，他每个月涨百分之八。那十五万的百分之八呢？大概就是多一万多块的支出。这一万多块的支出又分布在几个重要的必要支出上。第一个是住，他们的房租跟管理费都涨价，嗯、一个月大概要多五千块。第二个是吃，他们吃的东西也涨价，就跟我们台湾最近大家在吃的东西涨价一样，小麦、牛肉这些都涨。所以呢，吃这边要多三千，住多五千，吃多三千。另外，美国人加油。各位现在去开车加油，就会发现跟去年、跟前年的油价都不一样。嗯，你每次都加满，但是现在要多付三千块，在美国人他们要多付三四千。所以你刚刚听到美国人的住多五千，吃多三千，再来一个加油多三千。刚刚那一万二就是三样东西。那美国人他又没有像我们台湾一样有储蓄啊、呃，他可以用储蓄去抵消这个物价的压力。他们美国人钱就是花得刚刚好嘛，所以呢，他还是十五万。但是现在 呢， 物价已经涨到要十六万才能维持原来的生 活， 那他们怎么 做？ 他们做的就是先不要买衣服、包包、鞋子、手机、笔 电， 然后任天堂电视游乐器或 PS， 他们都不买 了， 先往后 挪， 明年再买吧。那这些做的东 西， 刚好我们台湾做的就是刚好做的这些包包、鞋 子， 有些在东南亚 做， 服饰业在东南 亚， 在印度、在越南 做， 然后有一些手机、笔电的是在大陆做。所以，我们亚洲最近出口出不了，就跟美国通膨有关系、嗯。回到主持人刚刚问的问题，那美国这个百分之八什么意思？我现在直接告诉大家，它是高烧不退。如果你一个月的物价涨八趴，那也许美国人还撑一下就过了、嗯。现在是你已经连续半年都是涨了百分之八，它撑不了太久，就跟体温高烧不退一样、嗯。所以有时候你看到那个媒体会说，它的物价上涨率从八点七变到八点五。什么物价趋缓？哪有趋缓？如果它现在是从发烧从三十九度五变成三十九度二，你还是觉得它高烧啊？高
1: 烧，
0: 对呀、啊，你还是要去处理这个问题。所以美国用的药呢，当然跟别人又有点不太一样，因为美国人物价涨了九趴里面，三趴是因为油价跟食物价格，另外的百分之二呢，是因为中国大陆现在封锁，所以有很多的商品它的出口不稳定。当你的中国大陆打劫，供应链不稳定，物价也会涨。那个是从中国大陆进口的东西，石油跟能源跟食物是从中东从其他地方过来的。另外还有百分之三呢，是美国人自己。他们这几年房价涨，股价涨，所以内需工资也在涨。所以联准会升息升到四个百分点，就是今年说的十六码、十七码。嗯，那它主要对付的是最后面那个。那你前面那些是没有用的。所以光是联准会独木难支，巨下。他要去把美国那八趴整个降下来，降到百分之二，根本不可能，因为还有一些不是他可以控制的因素。嗯、因素对，但是因为美国现在这样子生生不息，嗯、他从今年年初就开始三月升，六月升，然后一直升、嗯。他年初的时候跟日本、跟欧洲一样都是零利率，现在美国已经跑到前面了。美国的利率现在是百分之三，它跟日本的利差这么大，所以我们台湾的升息幅度也没有它快，大家升息没有它那么快，因为大家的物价没它那么高。日本的物价只有涨百分之二，然后欧洲是涨了百分之九，但是欧洲几乎都是原物料涨价，欧洲内需很差、哦，所以我们刚刚经过比较以后就发现，美国的物价涨呢是供给跟需求它都涨、嗯，但是欧洲跟日本它是只有供给面涨，它内需是很糟的。哦、中国大陆物价最近也涨了，也涨到百分之二点五、百分之三，是因为中国大陆今年的风控、清零。所以很多东西的生产不稳定，所以它也在涨价。你会发现四大央行美欧日中，他们的动作先后顺序不一样。美国升息升最猛，嗯嗯。然后欧洲跟日本慢半拍，日本根本不升息。中国大陆不但不升息，还降息。对，那就是因为大家虽然都听到这个物价涨，但是呢，他们的原因不一样。那像日本、像欧洲，他觉得那个输入型通膨，嗯，我们升息没有用。嗯、中国大陆知道自己的通膨来自于哪里，他不但不能升。嗯还要这样吸，那、嗯啊、当然美国这样一升息，因为你们都不升嘛，就我升，所以你的钱都被我吸过来了。嗯、所以你看，嗯对，日元今年贬了百分之二十，人民币贬了百分之十，然后欧元今年贬了十几巴，这两天另外一个崩盘的是英镑
1: ，哦、英镑以前
0: ，对啊，以前英镑多大、啊，现在英镑还不如美元大。嗯、我昨天看到一美元换零点九五英镑、哦，这是什么时代的事情啊？哦、所以美国这一次的通膨带、嗯、动的升息。当大家都觉得未来还要再涨的时候，都在节衣收食、嗯，那我们台湾这些厂商就会开始很辛苦了、啊，說什售库存一直在增加，的东西都卖不掉。嗯、哼哼你看美国的通膨就知道，他一定先去买吃的、买汽油，跟去缴房租。你台湾这些东西叫耐久材，耐久材今天不买，明天也可以买，电冰箱还没坏，也不用急着换了，所以我们就会受到影响了。所以主持人问的第一。段通膨升息的问题、嗯，我就先回答到这边。
1: 非常谢谢主任哦，这个非生活必需品就可以缓一缓哦，所以这对台湾的出口的影响就还蛮大的。只是想问说，这一次的通膨，呃，相较以前所经历的，是不是这个因素是更复杂？有年轻一辈的就问说，以前的通膨，你们会这么有感吗？大家都觉得这次的通膨比较有感，甚至我们看到就是说，美国 Fed 他们就。不惜牺牲经济成长，也要这种强势鹰式的升息，就是说，通膨如果没有压下来的话，是不是比这個经济的衰退还要更严重啊？目前看起来是这样子吗？
0: 是，呃，通膨最麻烦的就是大家都觉得以后还要再通膨、哦，觉得通膨还不会停，它已经连续半年了，嗯，它还未来还有可能一年、两年、三年。当大家都觉得未来还会通膨的时候，你的生活步调就会全部改变。嗯、我刚刚已经说了，过去这一年半年的通膨已经让美国民众的购买的先后顺序做改变了。嗯、美国人先去顾吃、顾那个房租，然后呢，必需品都往后拖。嗯、接下来，如果美国人预期说未来一年两年还是通膨，那他们会做哪些事情呢？嗯、比如说，像我们现在看到的，当然你、呃、如果它是通膨但是没有升息的话，那那个时候大家都想要去借钱。嗯先借钱来买东西，嗯、然后去挡这个，然后再来就是民众会要求更高的工资，因为用工资来打败通膨，然后企业的压力就越来越大。企业的压力来自于它的原物料价格已经在涨了，再加上员工跟它要求调薪，那、嗯、企业受到打击就更大。通膨时代，大家还在节衣缩食，它怎么卖得掉？他又卖不掉，员工还要加薪，嗯、不是双重打击吗？对。所以，我们常常通膨后面就会加下一个词叫停滞性通货膨胀。嗯。停滞什么停滞？经济停滞，卖不掉了。然后呢？什么膨胀？物价膨胀，原物料价格一直涨，原物料一直涨的成本上升，但你的东西不好卖，那对于厂商来说，倒闭的就可能就很多了。所以在。七零年代 是， 那当然现在很多年轻人也没有经历过。其实我们那个时 候， 我的年纪也很 小， 我们也不知道那个时候发生什么事情。嗯， 可是你可以看到当时的石油危 机， 我举一个石油危机的例子给各位听。石油价格本来在美国是一公升三块 钱， 后来最高的时候涨到四十 块， 从三块涨到四十块。我跟你 讲， 你用这个数字告诉年轻 人， 他还是听不懂你在说什么。我举一个例子给大家 听， 你现在去加 油， 我们台湾是一公升三十块好了。如果告诉你五年以后它要变成一公升三百五，假设你去开车，现在加一次油可能是一千五，嗯，五年以后你加一次一万五，那谁来加油啊？我们每个月的薪水还不够你加油。<笑>那各位想说是是，那我骑小机车我可以幸免于难。对你现在加一次小机车呢一百五， 150, 然后呢五年以后呢一千五，嗯，那你想嘛，你加一次，你一个月要加两次机车，那你每个月就要四五千块的油钱，你也受不了啊。所以。大家不要觉得说，哎、欸，通膨远在天边，都是古代的事情，好像要在考古上来看得到。嗯嗯不不不，你用生活的例子去想，我刚刚讲的是涨十倍，那是在油上面，但是其他东西你被它整个这样带上去，因为油一涨，原物料价格一涨，其他的东西也都会涨。所以通膨之所以可怕，是因为它还有延续性、未来性，而且通膨的定义是广泛的。嗯嗯嗯不是说一样东西涨价叫通膨，是因为它而带动好多东西都跟你涨价。不,不,你不管买什么，都抖不掉的时候，那个通膨就让你觉得真的痛苦。哦、是那当然，我们讲的通膨都还是百分之几、百分之十，你还觉得哎，这个听起来数字还好吗？嗯，但是在历史上有很多次的恶性通膨，恶性通膨就是物价涨到你领钱的速度还赶不上涨价的速度、嗯。比如说去年年底，在我们客家电视台有演一部电视剧。当时呢，你在那个电视剧里面就有看到，那个时候的台湾的茶农，他们拿了两麻袋的钱，用那个卡车去、嗯、去载钱，然后呢，卡车载钱，然后大家就问说啊，那个钱可以买多少东西？嗯、他说两麻袋的钱只能买十五颗米，两、哦、麻袋的钱，那個啊、那个麻袋搞不好还比那个钱值钱呢。然后在阿根廷，在二战期间的德国。都发生过这种恶性通膨。我们现在谈通膨，可能不会去想到恶性通膨，可能只有在津巴威、阿根廷才会发生。这两天的土耳其也发生。但是通膨如果稍微小一点，你看日本最近就是这样。日本大家都想说，最近日元贬值贬成这个样子，从美金一比一百一贬到一比一百四几。大家觉得说，哎，这样听起来我们去日本玩很好。可是你要是是一个日本人呢？你每个月赚的钱日元是固定的。但是这个日元现在拿去买进口的东西，你变成缩水三分之一啊！也就是说，你买的面包，你以前可能三十块可以买个面包，你现在花四十五块你才能买面包，因为日元变小了。日本的东西很多都不内增产，它要进口石油，要进口小麦，要进口好多好多的东西。是这些东西全涨了，但日本人的薪资日元日元没有涨，美金一直涨，他们的压力也很大。所以通膨不是只有美国。嗯各国现在都有通膨，因为你的货币在贬，国际原物料在涨，所以你的通膨压力会更大
1: 。是 ，OK， 好，我想这次都是联动的哈，影响的层面非常的大。那稍后节目当中，我们再请台经院经济预测中心主任孙明德来跟我们解析。好，那怎么样去避免所谓恶性的通膨？还有为什么原物料的价格会节节攀升？另外，最主要就是美国的。呃，通膨为什么这么的严重？它有没有一些比较深层的问题啊？就说到底，因为美国毕竟是全球第一大消费。就是看它来拉动嘛，哈，如果它消费力大的话，我们才有可能出口会畅旺嘛，哈。当然，中国大陆也是，等一下我们要谈的一个重点，就是说大家都在升息，它在降息降准，但是呢，这对中国大陆的出口未来是不是会有些影响？毕竟我们台商投资中国大陆，我想这一块呢也是要来重视的。我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 NG》。我们节目持续访问台经院紧急预测中心主任孙明德。主任，我想请教，就是说，刚刚提到，嗯，这个美国的通膨这么的严重哦，它有没有一些深层问题？比如说，这个能源问题，好了，是不是因为俄乌战争把这个情况恶化的呢？如果说俄乌的战火能够平息的话，或中东有些情势能够趋缓？大概这个情况就会有助于这个通膨不会再飙涨
0: 。呃，美国我刚刚已经提过了，美国的物价上涨来自于三个因素，这也是联总会的报告里面提到的。第一个是俄乌战争造成的原物料价格大涨，这个占三个百分点、嗯。另外，中国大陆今年的风控这几年，全世界供应链并不稳定，所以美国跟人家买的东西也变贵了，这个占两个百分点。嗯另外还有美国自己的工资上涨、股价涨、房价涨造成的内需扩 张， 这个大概占三到四个百分点。所以美国它的物价上涨有供给因 素， 能源跟进口商品也有需求的因 素， 自己的内需很强。所以美国升息只能顾内 需， 它的进口的东西它就要用别的方式来压抑。那美国在一九七零年上一次国际原物料价格大涨、石油危机的时候，美国当时是石油进口国，它去跟中东买石油，所以中东危机、以阿战争造成石油价格大涨，所以当时美国受创很深。但是现在美国过去这十年，它已经从能源的进口国改变成能源的生产国。美国这十年挖了很多页岩油、页岩气，所以美国在这一次的。呃，油价大涨中，它的受创程度没有像上次这么深。是啊，一九七零年的时候，美国根本经济就已经垮掉了，嗯、所以那个时候台湾那个时候卖美国的东西也卖不动了，很多厂商也都倒闭了。但这一次你会发现，美国经济虽然趋缓。但没有送到上次这么破坏性的创伤，主要是因为美国的能源结构已经有所改变，不是完全靠买人家的，他自己有生产，他自己生产那些厂商还赚了大钱，所以美国因为能源结构的不一样，那这次受到的影响当然也有所不同。那中国大陆它是另外一个问题，因为中国大陆它物价并没有涨很多，它只有百涨二点多，那主要的原因是它的进口物价也有涨，但是因为中国大陆今年的风控特别的严格，年初的时候是西安。四五月的时候是长三角，这两天又到长江中上游，比如说成都一些地方，它还是有风控措施。它只要一封锁、一控制，那生产的供应链就不稳定，所以它有很多的供应链不稳定。那东西当然供应来不及，物价也会涨价。所以大家涨得不一样。那像日本又是另外一个，因为日本自己内需其实根本就不好，但日本买进来的原物料，因为日本都没有生产什么，中国大陆至少煤炭。还生产了很 多， 对， 但日本连这些都没 有， 它只能靠进口。进口东西一 涨， 整个日本的物价就被拉起 来， 所以大家的通膨的理由都不一样。所以日本央行到今天都不升 息， 中国大陆降 息， 这也是我刚刚提到 的， 大家的对症下 药， 因为症状不同。所以用的药也不一,不一样。美国是强力先行，中国大陆跟日本反而要救经济。他们在货币政策上反而没有太多琢磨，他们比较多的是财政刺激或其他的政策。是。這是我们以后要知道的，以后当各位看到物价在涨的时候，千万不要急着说我们央行要赶快升息。像美国用的方式是拜登去拜访中东、嗯，请中东供给更多的石油跟天然气，让国际油价能够降下来。另外一个，拜登其实也研究过，要不要把中国大陆贸易战的关税。百分之二十给降下来，没错，因为那个对于进口物价也有帮助，所以对于这种通膨要多管齐下，对症下药，而不是一昧的说我们央行要升息，好像什么都交给央行就对了。央行能做的只是其中一部分而已。嗯
1: 、是那台湾的话，是不是情况稍微好一点，就是没有那么严重吗？虽然也是通膨，相较起来还是可控的一个情况
0: 。台湾跟呃大陆跟呃日本最大不一样是。呃，我们的三家防疫都很严，大家也都知道、嗯。这次防疫到今天为止都还没有完全解除的，嗯、就是东亚这几个地方。嗯嗯、为什么呢？因为二零零三年 SARS 那一次，我们是重灾区，所以大陆、广东、香港跟台湾是最紧张，因为那时候死了好多人。所以我们现在这次闻冠状病毒而色变，我们的防控就特别严。再加上前两年我们都是模范生，因为我防得太严了。那今年的模范生总不好，马上变放牛班吧？在台湾的。嗯嗯放牛班就是不好,好的学生的意思，所以大陆也不敢放，我们也不敢放，不敢放的结果就经济受到一些影响、嗯。那台湾的物价，目前的内需你也知道我，我们台湾这两年我们的内需消费表现并不是很理想、嗯，我们都是靠出口跟投资把整个经济给拉上去。因为全世界的需求大爆发，半导体大爆发，所以台湾的经济表现很好，前两年都跟出口投资有关。但今年的话，因为已经到疫情第三年了，而且台湾打疫苗也打得够多了嗯嗯，那民众虽然每天看到疫情的确诊人数是有增加，但是已经不像前两年那么恐慌，因为它的死亡率低了很多。所以这个时候对于台湾来说，我们的通膨压力也不是来自于内需，就像我刚刚说的，前两年的内需情况很普通，你内需涨不起来，你主要涨的是因为。国际原物料价格大 涨， 尤其是进口的食物价格大涨。你会想 说， 那能源 呢？ 因为我们台 湾， 我们有电力公司跟石油公 司， 他们在进口的价格 上， 他们尽量的挡住了这种国际物价对国内的可能的影响。所 以， 呃， 在呃以前我们还有油电双 涨， 这次你会发现电价有稍微涨一 点， 只涨工业大 户， 一般民众没有涨。然后天然气也没有涨 价， 所以就让国际能源的涨幅没有影响到台湾自己的内部。那只有食物，因为食物的东西比较躲不掉嘛。但是我们台湾也尽量用什么降低货物税、降低关税这种方式嗯、啊，你的物价涨了，但是我把原来政府要收的税收少一点，也让这个物价也稍微平一点。所以，我们台湾这一次主要针对的是输入型通膨。嗯，那你看到我们的央行动作就比较慢，从央行的动作你也可以印证我刚刚说的，我们的内需就没有那么好嘛，所以央行第一次还升了一码。嗯后面两次都升了办法，因为从今年四五月开始都有疫情。嗯、那它是辅助的措施，它是调升存款准备率。嗯，存款准备率是让银行要留在银行的钱多一点。一點那也就是说，哎、欸，大家会想说，存款准备率是什么呢？你存钱一百块到银行，如果我们的央行规定银行要留一块钱，它就只能拿九十九块钱出来借给你。那你现在看，它要付给你的是一百块的利息。他借给人家只能收99块的利息，那就中间的利息要多一点哦，他才能给你了。嗯嗯所以，呃，我们的央行大家都不太懂存款准备率是什么？存存款准备率是把一部分升息的动作交给这些银行,行自己去决定。是有一些银行获利情况很好，或者这个银行本身它那个金控不是以银行为主体，它保险公司会赚钱，证、嗯、券、嗯、公司会赚钱，那银行这边不要赚那么多也没关系，还可以帮我拉客人。嗯,嗯，这个时候，他银行就可以不要再升了更多。但如果有一个银行，它是银行为主体的，然后它其他获利来源都不是很多。这个时候，你叫它多留一点钱，它就必须要把放出去的那些钱多收一点利息。所以表面上央行是升了半码，但其实每一家银行升息的幅度还不一定一样。欸嗯、他们在很多的收费方式上也会不一样。所以等于把一部分的压力用民间的金融机构来缓冲了。所以我刚刚的这一段话的结论一直是说，台湾现在遇到的通膨，输入型的，台湾是用进口。货物税、关税这个地方调降来防控。另外，台湾有一些公用事业的公司，他帮忙防控。另外，如果是内需，因为内需并不是表现得那么理想，所以我们台湾在央行升息的动作上就没有像美国这么快。嗯、哼哼我想，这个也是我们最近呃新台币感觉最近就贬得比较多，比较弱势，跟亚洲其他货币差不多一个重要的因素。也是
1: 贬值。那谈到这个部分的话，呃，新台币对美元的一再的走贬哈、哦，那么可能要来到。呃，一美元兑三十二块了啊。至于像中国大陆人民币贬值，也是外界关注的一个焦点。就是说，它为什么会贬？它触发的因素到底有哪些层面呢？是什么样的牵动
0: ？人民币在四月中之前，它其实没有贬值，那个时候还升值，大家都贬它升值。为什么？因为那时候俄乌战争，俄国被美国金融制裁，嗯、它三分之二的外汇存底都不能动了，它的美金、欧元、英镑全部能动。当时只有中国大陆没有制裁 它， 所以俄国的有钱人看看可能这个不妙 了， 所以就把自己的资金呢转移到人民币 上， 所以人民币在四月中以前是升的。好， 四月中以 后， 因为俄国发现你们非要我的天然气不 可， 你们用卢布来交易 吧， 所以卢布后来就没有 跌， 那也不需要这么多的避险 了， 因为俄国自己的钱就已经稳定 了， 所以那个时候人民币避险的资金就少了。接下来四月份大家也都知 道， 上海。昆山、苏州这地方开始封锁控 制， 再加上中国大陆也开始用降息、用宽松的货币政策来刺激经 济， 所以人民币才开始贬值。嗯， 刚开始的时 候， 中国大陆确实有意要去调控这个人民 币， 它可以贬 值， 但不能贬很多。所以各位去看那个人民币走势 图， 你会发现四月中到五月 中， 它先贬了一 波， 它后面就不动。嗯， 这个时候跟台湾非常的像。我在想 说， 为什么两岸的央行怎么都在做同样的事情 呢？ 台币就是二十九块九。都不动，嗯、人民币就不会破七而两、啊、个都压在那个地方，大家都想说：“我先顶一下。嗯”然后各位会就会问呢、啊：“诶、欸，贬值不是很好吗？日本贬、韩国贬，我们还是要跟着贬啊。是、嗯、啊，呃，平常贬可以、嗯，你这个时候贬，你进口的东西会更贵。亚洲都是靠买人家的东西的，你一贬值，你的买的东西更贵、嗯。大陆今年年底有二十大，台湾今年有县市长的选举，只要你有这种政治的动作，你最好物价都不要涨，因为民众会抱怨。所以中国大陆在、嗯。五六月的时候，有一段时间都维持住了。结果没有想到，八月的时候，美国原本预期今年升息十三码，结果呢，美国已经说了，今年十三码看来是不够了，现在要变成十七码。哇！十七嘛就是要升到四点二、四点五嘛。那这个时候，全世界的资金开始全部都开始向美国去移动。美元是全世界最好投资的工具，全世界股油金、债、汇、油、金没有一个是好的，只有美元是好。这个情况跟什么时候很像？跟二零二零年三月，你那时候看，全世界只有美金一枝独秀，全世界的股市、债市、汇市、油、石油、黄金，全部都是跌的。现在也差不多是这个样子了。哦、那现在，中国大陆现在遇到的人民币的问题，就是、嗯、这一阵子美国的强力的收缩，刚好这一阵子中国大陆的经济表现也并不是那么好。七月二十八号，中央政治局开会的时候宣布了，现在大家要以政治为优先，大家要先去防疫。那经济成长率呢？啊、呃，维持在合理区间就好。那尽其所能就好嗯嗯。这句话的意思，主持人刚才说有五点五，中国大陆今年连三都没有了。我这边帮你算一下嘛。太太嗯，它上半年只有二点五，它下半年要三点五才会三。可是你看这个第三季，它的数字看起来也好不到哪儿去啊。嗯,嗯，十月还有二十大，它怎么可能十月开放？它真的要开放，最快最快十一月。你光靠那两个月把今年下半年拼拼到三点五，你拼不到的。所以我看到世界银行。已经把中国从百分之三点多修到二点八，它连三都不会有了。Mm-hmm. 所以现在我帮他总结一下，台湾的问题，台湾当然有一些防控物价的措施。Yeah. 那中国大陆今年在人民币上面，在经济上面，其实跟自己的防疫严格是很有关系的。所以展望明年，大家现在都觉得说，哎、欸，美国不好，以前美国不好，中国好；中国不好，美国好，总会有一个好。今年是美中两个同时下滑。Okay. 我们今天已经分析了美国通膨，大陆。防疫两个都把经济打下来，那哪一个会先变好？我个人的看法是，中国大陆会先，因为它是因为政策性防疫，也就是说政策只要一放宽，它、哦、就会先，因为它主要是跟政策有关。嗯，美国跟政策没有关系、嗯，拜登在其中选举之后还有可能参众两院会输掉一个院，他更不可能用政策刺激经济了。他之前还有这一招，之前可能更不能用，但中国大陆可以。二十大之后，他只要防疫一放宽，你看我们的邻居这一堆。只要防疫一放宽，的经济都马上就跳起来。第一个是越南，再来是印度，对对，他们只要疫情之后不要防疫，然后呢，他们就可以接到很多订单，然后接下来他们的经济就会报复性的反弹。像意大利，大家有样说，为什么讲到意大利？意大利经济应该很烂嘛？不是，意大利今年经济很好，因为意大利也是放宽防疫了，所以今年的欧洲观光客全跑到意大利，意大利的经济还上修。所以你只要防疫放宽，对中国大陆来说，不管是内需消费服务业，或者是它的制造业都会有一波很明显的报复性的成长，所以二十大之后，大家要先去看大陆什么时候放宽、嗯，明年的经济的亮点应该会先看到大陆。那接下来美国要看联准会会不会过头了，嗯、要开始降息了，嗯、那个时候对于金融市场或对于美国经济才会是一件好事，要不然现在持续的紧缩。对美国来说，目前要等待的时间会比中国大陆要更长一点
1: 。嗯哼，好，看来在今年呢，大家也许是几家欢乐几家愁。不过整体来看，就疫情影响到这个经济啊，还有俄乌战争，还有这个高通膨啊，这个影响呢还持续一段时间。那美国重点是，也许还要看明年是不是通膨能够抑制下来。我想，多方冲击造成呢。全球的经济可能会面临下滑的一个挑战，特别是中国大陆跟美国这两大经济体，他们表现是非常重要的观察点。我们在今天非常谢谢台湾经济研究院经济预测中心主任孙明德非常深入浅出的解析，让我们能够掌握这几年经济非常明显的变化，还有冲击的面向。非常谢谢主任，谢谢您。
0: 好，谢谢大家，谢谢。
1: 好，以上就是今天两岸安剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间，空中再会。